0: S Georgom bude váš život oveľa jednoduchší. Peniaze z bankomatu vyberáte mobilom. Posielate ich rýchlosťou svetla k aj do inej banky. Platíte hodinkami a využívate množstvo digitálnych inovácií od Slovenskej sporiteľne. A svoj čas venujete tomu, čo máte naozaj radi, napríklad zábave v podcastoch od Zapo.
1: Šťastie je parameter. To je moje pozorovanie. Žiadne dáta, to sú data by Thomas here and now. Žiadne nemám namerané, ale ja som zistil, že vlastne ten parameter šťastia je niečo, čo tam fakt funguje. A teraz, on, ja neviem povedať, či to je 10%, 20%, není to 50%, není to 100%, ale že veľa proste v tom podnikaní je, že tam je parameter určitého šťastíčka a buď ho máš, abo ho nemáš a existuje. Iba o ňom vedieť, že nemusíš ho dostať, nemusí ti byť darovaný, ale veľa z tých ľudí proste si myslí, že to celé o no tom, že výdrž a chcenie a knowledge a robiť všetko učebnico, Akože sorry, nie. Je tam určitý akože, medzi nebom a zemou, zemou nazvíme to šťastie. A fakt v tom, že musí, musí ti zahrať akoby pár veci a zrazu chytíš tú, tú vlnu. A častokrát je to, akoby vidím pri tých firmách, že to bolo to, čo ich potiahlo. Samozrejme, že môžeme ísť do toho, že šťastie práve je pripraveným a väčšinou títo zvládnu, ktorí ho vidia, hej, že im nejak fúka vietor, ale je tam parameter, aj tiež fajn, keď sa bavíme mentalite founder, ale len vedieť, že tak ako šťastie na jednej strane je parameter, že existuje, nemá 100% váhu, ale má nejakú, tak na druhej strane je aj, že proste schytáš, že proste dostaneš góly. To tiež, sme v mentalite foundera a to je proste tak a ja, ja som poznal jednoho človeka, ktorý povedal, že nikdy neprerobil a to povedal 2019. Dneska, 2023, už viem, že to není pravda, lebo COVID mu pekne preveril biznisy. A napriek tomu, že mega šikovný, už seniornejší od nás a viem presne, čo vybudoval, má aj veľmi úspešný exit za sebou, tak už by tu vetu, že nikdy som neprerobil nemohol povedať, lebo viem presne, ako vyzeral jeho 2020-2021. Takže aj on dostal goly. A pritom podnikal 95., že fakt, že dlho. Čiže tak ako na jednej strane dám že šťastie, tak na druhej strane treba mať aj akoby pokoru, že tie goly schytáš, môžeš byť super šikovný a neviem, aký majster sveta proste si to... Niekde si ťa to vyfacka. Aspoň teda moja skúsenosť, nechcem to dať, že plošne, ale moja osobná skúsenosť.
2: že ty si veľmi preskumový, ne? Gro... No? Veľmi dátovi. no? Veľmi dátovi. Lebo zaujímavé, že včera, keď sme bavili s Jakšom, tak dobre, že on je taký iný svet. O, showbiz, o, kreatíva, hudba, Takýto typ biznisu, čo môže byť trošku iný, ako riešime my v campus alebo vo fonde, prípadne aj vaše portfólie je viacej iný typ firiem. A on hovorí, že on je veľmi na gut feelingu, že on má veľmi rád, keď si s nejakým klikne, keď mu niečo dáva dobrý zmysel, keď je tam dobrý vibe a keď je tam cítiť nejakú kreativitu a že málo, málo, málo rieši nejaké, nejaké dáta a takéto veci. Že do všetko ide väčšinou srdcom. Čo bolo pre mňa akože veľmi zaujímavé, že, že má ten odhad a jemu to funguje. A Už je na scéne ja skoro 20 rokov a, a funguje to na bez dát.
1: Podľa mňa je to individuálne, že sú jedinci takto požehnaní a však nech to, keď im, čo ti funguje nemeň, hej don't change the winning strategy, však to je easy a potom sú tí priemerní ľudia ako my <laughs> ktorí si proste pomáme dátami, takže ja to mám tak, že niekto to fakt má, hej a potom je veľká časť ľudí, čo si myslí, že to má ten gut feeling a podľa mňa to nemá a veľakrát by sa ukáže, že to nie je ten pravý gut feeling, ale že je to skor ego. E, Že ja mám pocit, že to tak bude. A tam sa veľa stretávam s týmto ja najviac. Či keby to mám tak ako, dať to štatistiky, také teraz nami tu vymyslené, tak si myslím, že je percento ľudí, ktorí majú tak silnú intuíciu a gut feeling, pre to podnikanie a pre možnú reakciu trhu a pre pre produkt, že áno, vedia sa podľa toho zariadí. Potom je veľké percento ľudí, ktorí žijú v seba klame, pretože to nemajú, niekedy im to pomôže, niekedy im to zradí a my bežní uh, smrťaníci máme prieskumia dáta. Často vyťahujem uh, myšlenky Jana Cifru, čo tu
2: hovoril, lebo aj na toto zareagujem, že on povedal, že keď máš dáta, tak je spraviť jednoduché rozhodnutie a že vtedy sú akože všetci majstri sveta, alebo že je to oveľa jednoduchšie. Ale... Dal to skôr do aj do toho pomeru CEO a, a že ten C-level človeka, ktorý keď nemá dáta, vtedy musí otočiť nejak loď alebo spraviť nejaké rozhodnutie a musí na seba zobrať tú zodpovednosť a že to je ten ten veľký founder, ktorý to dokáže
1: to sme v tébe, prevzatie zodpovednosti to je keď sa bajme o mentalite foundera to je také kľúčové hej entrepreneurship že proste ty každý deň začínaš s tým že iš do čierneho hej, to tak poviem že každý deň je nový ty nevieš čo ťa čaká aká bude reakcia to, s tým sa musíš naučiť žiť, čiže tá zodpovednosť je tam ten skill prevziať zodpovednosť je určite kľúčový a to čo on hovoril áno sú momenty kde a najmä sú momenty smerom k ľuďom Smerom k trhu vieš vždy, pokiaľ nemáš úplne, úplne, že nový typ produktu, ktorý nemáš ani s čím porovnať, tak dnes už si fakt vybavený toľkým informáciami že veľkú časí vieš. Ale tá, to umenie, o ktorom on hovorí, je naozaj, keď fakt, že netuším a netuším častokrát aj smerom k ľuďom a tam je tá veľká zodpovednosť, hej, že či ich vediem do Vaterla, alebo ich vediem do nejakého ovácajúceho, víťazného mesta. Ja, ja viem, ja trošku ho sledujem, že on teda, teda prevzal na seba ten dedolesk, klobúk dole, ne, neviem, ako sa mu darí, nedarí, ale objem tej masivity toho problému musí byť obrovský a tam naozaj odhadnúť vývoj, tam podľa mňa má veľa takých situácií, takže rozumiem tomu, čo hovorí, že sú aj také.
2: Tak tu čo tiež je... 20 plus rokov vo softverovom vývoji v medzinárodnom biznise a on hovoril, že pre neho sú to až, neviem, čo tam použil slovo blázni, ale určite použil slovo akože skôr nekompetentného človeka, ktorý sa na základe gut feelingu rozhoduje o stratégii firmy, že to je vlastne slabý manažer, ktorý si tie dáta nevie zozbierať a na základe toho robí rozhodnutie, čo budeme najbližších 5 rokov robiť, aký trh tvoríme alebo čo ideme produkovať, že mu to vôbec nedáva zmysel, že práve, že kvalitný CEO a stratek musí mať dáta zozbierané a na základe toho spraviť rozhodnutie. A ten gut feeling možno ešte trošku pomôže, keď si nevie úplne vybrať, či tá Ačko A a bečko, že obecne je dobre a vtedy si povieš, že dobre, tak toto mi dáva nejakú toho zmysel. Ale že tie dáta, hlavne keď sú k dispozícii teraz, tak je to... Samový. No
1: tam m- 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 tak napadajú veci úplne spontánne, ak to hovoríš, že gut feeling veľmi dobre vieš uplatniť smerom k ľuďom, hej, že s kým si kliknem, kto sa mi hodí do tej firmy, kto má ten, tú energiu. Tam veľmi je to, tam naozaj to není o tom, aký to je životopis, to není o tom ako urobil nejaký pohovor, test a tak ďalej. Je to častokrát o tom feelingu, vedieť na vníma toho človeka. A smerom k trhu tam sa častokrát deje, aj my to riešime, že akoby vyoperuvávame častokrát tým CEO za majiteľom, ich subjektív gut feeling, napríklad na produkt, do ktorého sa on zalúbi. A tam sa dejú dve veci. Prvá vec je, že tak sa zalúbim do produktu, až sa zabudnem pýtať, že či je to vlastne market na ten, na ten produkt. A druhá vec je tzv. subjektivizácia. Ej, že mám nejakú vzorku, ktorá mi dala pozitívnu spätnú väzbu a žijem v tom, že tá vzorka, ponovom bublina, je akoby rozširiteľná. A častokrát aj my sme prekvapení, keď pre klientov akoby robíme tento Bang, crash, neviem ako to nazvať, túto, tento styk s realitou, čo sa nám deje pravidelne, že si pozrieme trh a zistíme, že, že OK, a vy ste vstúpili na trh, ktorý už nerastie, že čím vlastne vy chcete konkurovať. Hej, alebo zistíme, že OK, ale to, čo vy si myslíte, že si myslí váš klient, si myslí... 5% vašich klientov a vy ste sa vôbec nepýtali neklientov. Hej, takže tam ťa to vie niekedy zradiť. A ešte posledná vec, čo ma spontáne, teraz potvárame milión dverí a môžeme si vybrať ktorými. tak v princípe tam je ešte, ešte taká vec, že ja začínam vidieť, že akoby ten, ten mindset toho, že jeden silný líder, ktorý vidí všetko, je v podstate akoby pred vymretím, a ja si myslím, že tá budúcnosť patrí to four and six eyes and more eyes. To znamená, že vidie tú situáciu akoby viacerými ľuďmi. Že dnes je ten svet tak komplexný, že aj my, keď robíme konzultačné projekty, tak ja proste, keď aj môžem lídovať toho klienta, ale pri tom skladaní toho riešenia sme vždy všesti, šes očí minimálne. A je fakt, že každý vidí tú situáciu nejak a častokrát práve tam vznikne tá najväčšia synergia, že jeden je skôr človek, ktorý to navníma možno cez nejaký pocit, druhý lepšie rozumie nejaký tam tretí trošku vníma nejakú obchodníčinu v tom a preto si myslím, že aj tá budúcnosť leadershipu pôjde, že jasne musí byť jeden, ktorý sa rozhodne, hej, ktorý je líder, ale musí byť akoby otvorený tomu, pohľadu viacerých ľudí, lebo tá realita sa tak akoby zväčšila, alebo ja to nazvem, že vlastne ty už sám, akože taký, že sám, individuálny, silný, proste visioner, ja neviem čo, že už tomu moc akoby, neverím. Sú asi jedinci, budú vždy, ale myslím si, že firmy budú dobre fungovať, keď budú fungovať takto, že akože, viac pohľadovo.
2: Tak keď tu bol Števor Rosina, tak presne to spomínal, že šéf firmy a prezident alebo CEO takého, odláž takého holdingu, čo má 6 plus tisíc zamestnancov, že to musí buldozer, proste že stále. Ideš, lebo dojdú presne ťažké okamihy, že ti zavrú fabriku v Rusku, zmení sa kurz euro-dolár, zmení sa incentíva na trhu a všetci kúknu možno už na teba, že tak čo ideme robiť a ty tam sedíš a ty keď sa v tej roztrasieš, tak oh, sa to celé rozpadne a ten tím, keď nevidí, že ty stále ideš a ty stále máš tú energiu a moc rozhodnúť alebo chuť rozhodnúť, tak si povedia, že wow, že, tak asi aj mu dochádza para a záleží, ak máš ten tým vyskladaný, keď sú tam ďalší silní lídry, tak ťa práve vedia podržať, že je to v pohode, že však pomôžeme ti aj my, ale keď už oni nevedia, tak presne, že taký ten individuálny líder, na sa vždy všetci obratia a to je možno aj to, čo hovoríš do budúcna, že stále predsa len ten jeden nejaký decision maker tam bude, ale bude mať okolo seba silný tím dátových ľudí, marketingových ľudí, toho biznisu, toho, čo pozná dobrý produkt a že spoločne budú robiť rozhodnutia, ale tak ten jeden predsa, on bude ten, čo to bude celé kormidlovať.
1: No a ten, ako podľa mňa ideme do, do fázy, že tá sila tej osobnosti bude v tom, že bude mať tak zvládnuté ego, že vlastne on bude čakať, že ty ho sčelenžuješ, ako jeho ho najbližší. Čiže to be v poriadku. Challenge me. Nie preto, že chceš akoby dehonestovať moju nejakú autoritu alebo to, že som líder, ale práve preto, že mi chceš ukázať niečo, čo ja nevidím. Ako fakt to vidíme na trhu, ktorý sa tak skomplexnil, Bola kedy, poviem príklad, taký typický marketing, ho išla brandová kampaň, potom išla produktová, potom nabehli salesaci. To bolo normé pattern. A dneska je ten algoritmus taký pomiešaný, že vlastne ja hovorím, že Ty vieš, že musíš stlačiť 10 gombíkov a niekde sa to ukáže a nevieš úplne presne, ktorý ako silno, tak ich stlačíš všetky, akože nejak, to znamená viac marketingových aktivít a ty presne nevieš, ktorá ako kde sa ukáže. Ja to je príklad toho, že sa dneska ako stáva strašne neprehľadný to ako... Ľudia uvažujú napríklad pri spotrebiteľskom správaniu pri nákupe. Tým pádom čím ďalej tým viac, aj keď máš viac dát, aj keď si viac ponorený, aj keď si proste, že, že viac máš technológie behind, tak napriek tomu ten trh je staré, stále komplexnejší, náročnejší. Toto vnímame my. Čiže tam ten pohľad, že challenge my a ukáž mi, čo nevidíme úplne na mieste. A je to málo ľudí, ktorí toto dokážu. Ja som preto mega rád, že
2: do Mentality Foundera prišiel Tomáš Terek, partner Bizbuilders. Tá vaša komplexná skúsenosť aj s Mišom a tie príbehy, čo ste videli, je podľa mňa to, čo mi až nedávalo zmysel ti poslať nejaké okruhy, lebo presne, že tá Mentality Foundera je široká a ja by som rád Jednak privlížiu mentalitu foundera akože slovenských foundrov, ktorí sú u nás a vy s nimi robíte. A zároveň sa pozeral aj na, na vás ako foundrov, lebo čo na konci dňa vy ste, že len konzultanti? že, že Čo je váš biznis? Akože že ak sa dá pozerať o to, že vy ste už dosť dlho na trhu, niekoľko rokov veľmi úspešne, a fakt, že konzultovali ste špičkové slovenské firmy Love Brandy, Takže vidíte paterny, ktoré sa jednak opakujú, čo funguje, čo nefunguje, čo je chyba, ako funguje tam go to market strategia a nakoncí na stále bizbuilders ako firma žije a musí tiež nejako prežívať a tiež sa musí na to pozerať ako foundry a chápem, že to je tá vaša mentalita.
1: Je yeah. a tam to práve, že je sympatické, že okrem toho ja som založil pred 20 rokmi takú veľkú vzdelávačku, takže ja už som founder ako by dlho. A ona mi vyrastla pod rukami na cez 2 milióny eur, sme v obrate, Proste to relatívne veľká firma, 150 plus ľudí. A dá sa povedať, že tam som si to tak prvýkrát očlapal. A to si myslím, že je ten game changing, že čokoľvek ja tým našim klientom hovorím, ja rozumiem ich ceste. Hej, a dneska už samozrejme, že ja, my v podstate všetci, čo sme v rámci konzultačky, v rámci Bisbuilder, čo sme, tak máme nejaký entrepreneurship, buď zažitý, alebo ho máme v krvi. Aj to tak prirodzene príde, lebo ten náš klient je živý klion. On není anonymna korporácia, to je proste founder, ktorý tam prišiel platí ťa zo svojho vrecka, on to vie, ty to vieš, v tej zasadačke to všetci vedia a on proste potrebuje esenc. A tá esenc je v tej skúsenosti a v tom, že ti dôveruje, že mu dokážeš ukázať niečo, čo ho nasmeruje. na Je to obrovský záväzok, pretože tých fieldov je strašne veľa. Hej. Robili sme od služieb vo virtuálnej realite cez malé firmičky, ktoré predávajú proste nejaký digitálny produkt až po veľkú investičnú banku, čiže ten zásah je obrovský. A myslím si, že to je taký najväčší aj, aj náš asset, že ja sa s ním bavím fakt, že na úrovni founder and founder a to si myslím, že je, že, že je cítiť. Hej, že keď ja sa pýtam tých ľudí, že, či, že aký majú long-term game s tou firmou, čo chcú s ňou robiť, tak on, on vie, prečo sa to pýtam, alebo to zistí počas toho nášho, nejakého, väčšinou je to prvý workshop, ktorý robíme, to je taký najviac eyes opening, aj tí klienti nám to hovoria. Takže na tvoju otázku je, že je tam cítiť tá rovnocennosť. Hej. Však konec koncov, aj ty si sa ocitol v nejakej našej zasadačke svojho času. A som, aj do dnes mám pocit, že to, to riešenie bolo fajn, Hej, aj keď to bolo len také rýchle, že tu tuto niečo mám, čo si o tom myslíte? Asi dokonca... Áno,
2: áno, to bolo nejaké SBA granty, kde sme mali 100 hodín alebo 10 hodín, na menej štakej expertných konsultácií a ja som si najskôr hovoril, že ja to vlastne nechcem využiť a potom ma tá baba dokopala, že, že pozrite sa, že skúste, tak mi dal list ľudí, ktorí tam boli a že bisbilda, čo dobre, nich som počul veľa, Rád. A hej, tej si nám otvorili oči a práveže priniesli pohľad, ktorý paradoxne nám povedal, že, že
1: nemáme do toho ísť. Áno, áno, to bolo. ty si bol jeden z mála klientov, kde sme vlastne si povedali, že toto je typ klienta, ktorému najviac zarobíme, keď ho stopneme a ušetríme mu to. Nie preto, že ty, ale preto, že ten typ produktu, tak bol proste jednoducho penetrovaný ten trh a bola by to z nášho pohľadu akoby stupno niečo, kde by ste sa, by ste sa trápili a tým pádom, ako by ti aj sám zažil, aj keď to je možno 5 rokov dozadu, ja už hmm. presne neviem 4, 5, ale vlastne toto zažívajú tí naši, tí naši klienti, ti klienti sú vždy CO's plus, aj to znamená, bude to majiteľ SEO a, a ten najbližší tím pre toho to, dávam tam to znamienko plus, ktoré v podstate prídu s tým, že buď nevedia sa nejakým spôsobom odpichnúť, že chceme ráze, nevieme ako, alebo paradoxne majú máme takých klientov, majú strašne veľa možností, že ako sa sprioritizovať, že OK, tá firma môže raz tu 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 a povedzte mi, že čo z toho, alebo častokrát sú to aj firmy, ktoré si myslia, že chcú raz, ale majú vlastne problém, ktorý my odhalíme a samozrejme je riešiteľný, a je to tak 50-50, že 50% toho sú čisto biznisové témy kde to končí častokrát až takým, že biznis modelom, biznis plánom alebo jem úplne zmeníme tú biznis stratégiu, že ten marketing ani, ani, ani do ňoho nejdeme a častokrát sú to vyslovene marketingové stratégie, ktoré sú o tom, ako to lepšie vystihnúť, ako z toho dostať tú zákaznícku hodnotu, ako ten produkt napekidžovať, aby mu ten klient rozumel a tak ďalej. Z môjho pohľadu... Je to taký ten pravý marketing, aj keď je tam veľa toho entrepreneurship a ten asi dáva aj tú najväčšiu odlišnosť oproti všetkým však tých marketingových konzultantov, tu je akože hafo, čiže, čiže to je asi to základné, že my naozaj na to pozeráme na, ako, ako na podnikanie, hej? čiže tým mindsetom toho foundera alebo podnikateľa.
2: Presne, keď hovoríš, o som podnikaní a HAFO konzultantov, tak je tam vidíš, by, že tvoju alebo nejakú inú vašu esenciu, že ja som konzultant a často presne sa hovorí, že dobre, že zase príde niekto pomudrovať a dá nám stratégiu a vlastne, že ja stále tak musím ako founder odmakať, že jak sa pri tom cítiš ty, keď sa baviš s tým founderem, že je to rovnaká úroveň a na konci dňa, áno, že vy niečo vytvoríte, ale tak je na tom founderovi, či to spravia alebo nespravia tie vaše predikcie výdú alebo nevýdú.
1: Hej, uh, v princípe ten founder, aspoň teraz sme si robili tiež také kolečkov vlastných klientov, niektorých som nevidel 3 roky a chcel som vedieť, ako, ako to zužitkovali a bol som milo prekvapený, koľko z tých ľudí si to proste, dá sa povedať, že zmonetizovalo. Že išli do toho, vidia to v tých výsledkoch, nie sú to len také soft data, že poznateľnosť značky, ale normálne, že OK, tu vďaka tomu sme sa dostali do tendra, vďaka tomu to sme niečo vyhrali, vďaka tu máme nejaký deal, alebo máme klienta, ktorý povedal, že my sme 30-40% z tej vašej stratégie dali do grantovej schémy, ktorá nám prišla, boli tam 2 milióny eur alebo koľko. Čiže záleží od toho, ale podľa mňa to, čo nám hovoria, tak budem hovoriť rečo toho klienta, je, že hlavne je to, že celý ten proces je pre nich aj opening a majú partnera na diskusiu. Lebo founder je častokrát CEO a to je, že tisto je vlastne lonely game. Ty okrem kamošov, ok, teraz tá doba možno sa trošku rozšírila, že takéto aktivity, ak ty robíš tie netvorkové, to ti všetko dáva akoby, okolie ľudí, s ktorými sa vieš baviť na rovnaké úrovni. Ale ešte za mojich časov, 20 rokov dozadu alebo 15 rokov dozadu, v podstate si nemal veľmi veľ, veľký výber, s kým môžem partnersky sa baviť. Čiže toto aj dnes si cenia, že je to partnerská debata. Druhá vec, že asi zo mňa cítiš, že ja som priamy. Ja som mám pocit, či som starší, tým som priamejší, lebo už nie je čas na... No time for bullshit. Už proste nie je, už, už ho nebude viac, už ho bude len menej. Čiže tá priamosť, a my sa snažíme naozaj zložité veci pomenovať jednoducho. Hej, lebo naozaj veľa špičkových konzultáčiek, videli sme veľa špičkových výstupov, kde si prečítaš ten slide, on má se super... Bulety. Mám, že super každá veta a to umenie nie je tam dostať čo najviac. To umenie toho konzultingu je dostať tam z toho čo najmenej to, čo ty si schopný stráviť. Niekedy je to vyslovene, že do this, don't do this. A častokrát je to potom šokujúce, lebo ty keď si tu presku že si povieš, wow, že to ste jak napísali, až tak akože úplne, že sim... Symp- Úplne simple, ale to je o tom, že my sa snažíme tie jednoduché veci ukázať zložitom. keď robíme nejakú mapu trhu, máš pocit, že to robil šiestak na základnej, nemyslím graficky, ale že taká jednoduchosť. Ale to je úmysel, lebo sme pochopili, že ten klient, keď mu začne vysvetľovať tú komplexitu toho trhu, tak mu ju síce vysvetlím na 100%, ale on potrebuje 80-20. Hej, že v tom zjednodušujeme. To je ďalšia vec, ktorá je veľmi akoby taká typická pre nás, že keď si pozrieš, ten slide, je jednoduchý a je tam akoby jasná myšlienka, čo ti chcem odovzdať, pretože len vtedy uvieš, vieš, nie preto, že si blbý ako founder, a pretože preto, máš milión ďalších informácií o firme, o zamestnancoch, financie, trh, ktoré musíš riešiť. A toto sa snažíme ako ten distillere princíp. A potom sa nám samozrejme deje to, že ten klient je super a čo s tým, preto teraz pridávame, pridávame aj taký akoby power infrastructure, sa snažíme na konci tých stratégií, že aby vlastne on vedel, čo mu chýba na to, aby vykročil. Bo častokrát sú to buď financie, častokrát sú to ľudia, on nemá správnych dodávateľov. Čiže on vlastne, aj keď má akoby power, nemá ten infrastructure a ten sa tam snažíme snažíme dostávať. Aj čo je už akoby nejaká, nejaká asistencia v tej implementácii. Ale áno, na konci dňa ja, som deliver, ja ti deliverujem knowledge hej? a tie ruky máš ty. Čiže to, a to je iba o ferovosti, že treba si to takto priznať, hej? že to je ako keď prieš za výživovým poradcom, on reálne ti six packs neurobi na, na bruchu, on reálne ti povie, dobre, odmeriam ťa, toto jec, toto jedz, tu je tvoj vyživový plán a ešte ti môžem dať proste nejaké, nejaké recepty, ale keď sa nepostavíš do tej kuchyne, alebo nedonútiš manželku, ženu, neviem čo, deti, alebo niekoho, nech varí, alebo ne, si nezakontrahuješ niekoho, kto ti to jedlo nosí, Sixpack nenastane. A toto je tiež treba povedať, že je to podľa mňa férové sa začať baviť o konzultingu. Advisory to je advisory, tá delivery je ten knowledge, ktorý ti dávam. Samozrejme, moderné konzultačky sa snažia pomáhať s implementáciou a na konci dňa ten Sixpack si musíš odmakať ty, ja ti môžem za super tréningový plán a stať pri tebe. Hej? Takže toto je iba o takej férovosti, by som povedal. A tiež máme klientov dlhodobých, s ktorými to odmakávame. Je to veľmi dobrodružné, pretože je to na týždennej báze z ktorými doslova až prerastieme, ale tiež to nie je akoby, nevieš mať tú škálu nekonečnú, pretože nemáme zástup 100 ľudí. Takže deje sa aj to a to tak testujeme a je to také veľmi zaujímavé, že kde, kde, kde akoby ešte vieš pomôcť a kde už to ten klient musí odmakať sám. Takže máme skúsenosti aj aj. A keď vidíš
2: také, že McKenzie a BCG a takéto akože svetové siete, Tak tých vníma, že týchto to poraziť alebo, alebo my, to, to je iná liga, jak hráme my. A my sa zameriavame na tento typ klienta, že, že tam ako founder, ako sa na to pozerá, že vlastne, že sme konzultanti, áno, vieme to. Je to zabalené, že, že vás, akože tak peknejšie vnímam zabalených, že, že presne nejakých oh, agentí s taškami, ale fakt, že, že veľmi jete hlboko do t- s tými klientami a riešte dobre casey a, a podobne, že, že ak to vnímate ako foundry, túto rovinu týchto veľkých. My
1: ako to chceme butikové. a tým som asi zodpovedal, hej, že uh, ten model rastu môže byť rôzny, hej, že uh, je tam aj čas, ktorú sa snažíme taká digitálna časť, ktorá vlastne zachytáva nejaký, nejaký tvoj report a na to sa ten consulting dá naviazať na nejaké výsledky, to teraz testujeme, čiže je to nejaká škála, ktorú si tým, tým môžeme tvoriť. Ale akoby tá veľkosť je butiková a pokiaľ by tá firma chcela rást, tak bude musieť rásta iným modelom, ako rásta piramídovým, hej, že nás tu bude 100 alebo 200. Navyše, ten trh slovenský z môjho pohľadu taký veľký nie je, aj keď pre nás je zaujímavý aj ten český a ja máme aj českých klientov, respektíve asi by sme vedeli mať akýkoľvek, ktorý by akceptoval Eastern European, hej, nie každý trho akceptuje. A tým pádom, ako tým som asi odpovedal, že v tej butikovosti verím, že sa to dá držať v takom, že high level. A ten rozdiel asi v tom, že to musí ďať mega praktické. Hej, že my nie sme ani Sakoví, sa pozri, ani to nie je ni naša kultúra, ani nie sme nejaký... Že tá priamosť a taká trošku, že e, my voláme vlastne
2: tie taký... fancy v 20. poschodie s výhľadom. Nie, nie.
1: <laughs> nie. nie. Akože keď si to tí ľudia... Čo budú v tej firme, to ďalej tvorí akoby rozhodnú, však OK. Ale určite kvôli tomu jebem chodí v saku. A principiálne asi tým som povedal, že naozaj Hej. taký akoby, není to úplný punk, lebo my robíme ako relatívne s takými osvedčenými metodikami, ale cítiš tam asi tú uvoľnenosť, že? Jasné. A preto tu aj sedíš.
2: A ja som rád, že akože pozeráme sa aj na to, na ten druhý pohľad a vlastne nejaký taký insight. A presne tak jemne nadviažujem ešte na to, že keď tu je nejaký šef software štúdia alebo niekto doma presne IT firmu, tak každého sen je ísť z toho servisu do produktu a produktizovať sa a to je tá škála. Vy ste tiež v podstate servis Hej. a je takýto nejaký sen
1: produktizovať sa a škálovať to? Je, ja som to už naznačil. My vlastne teraz máme MVPčko. Dnes akurát sme si na ňom robili nejaký biznis model. Je to vlastne, že čo sme Startup zistili? Pisti. Ako? Startupisti. Ja, je to akože spin-off, hej, to som aj nie, ako, Takto. Uh, učím sa ľuďom dať veľký priestor, tak som dal a prišli, tak v pohode. <laughs> je to, je to nejaký, nejaká nová vec. Ale principiálne, my čo sme zistili, je, že my sme strašne akoby závisli na dátach, v dobrom slova zmysle, hej, že my sme taký, uh, tak správne edikti, že ja keď chcem vedieť o tvojej firme, asi ja proste vypýtam, aké máš tržby, pozriem si, ako má žebidu, kde to tvoríš. Samozrejme, častokrát to potrebujem, lebo ty keď chceš, aby som ti nakreslil nejakú stratégiu rastu, tak ja musím vidieť, kde vlastne ty tvoríš tie veci. A zistili sme, že akoby v tej dátovosti aj marketingu sú relatívne medzery, pretože dneska ten CEO alebo founder má strašne veľa možností, a ja niečo z Analyticsov, niečo vlastne z nejakého ERP, ktoré používa. Ale málo kedy to má úplne správne skamarátené s tým účtovníctvom alebo reportingom, ktorý my sme dostali do fázy, že sme pri niektorých klientoch, keďže sme ich správne posun- museli správne posunúť, museli rozchrúmať a dostať do také manažerské výsledovky, tá štandardná pnl to sú dobrodružné prípady, že ak niektoré firmy toto majú, fakt. A ty keď ich chceš nakresliť raz, ty to musíš dostať normálne, že do Excelu, do vzorcov. Teraz rešíme dvoch, kde im tu dáme do vzorcov, že vlastne za koľko budeš nakupovať klientov, aká je conversion rate, keď vstupuješ na maďarský rumúnsky trh, tak koľko tam je nejaká sila konkurencie, zdá vieš vypočítať plus, minus, keď ideš napríklad e-commerce, ako sa to tam bude vyvíjať a tak ďalej. A zistili sme, že ani to moc nemajú tie firmy, že tie naše modely sa im páčia a zistili sme tiež, že strašne akoby je veľa zdrojov, kde ma, môžeš mať rôzne informácie, ale nemá to ten CEO, ten founder na jednom mieste. Tak sme si vymysleli taký, akoby, taký tool, ktorý teraz sme zdigitalizovali a už ho máme v MVPčku, ktorý vlastne by ma, mohol byť taký dashboard pre CEO, ktorý by všetky tie veci, ktoré my potrebujeme pre strategické riadenie, vlastne videl on. A toto je možno akoby náš future product digitálny. Čo sa týka digitalizácie. Konsultingu. Konsulting je hlavne o tom, že ty chceš vedieť môj názor, čiže tam tá škála bude vznikať množstvom ľudí, alebo vzniká množstvom ľudí a áno, je obmedzená. To je to isté, čo Tychelaní z tých software hej, že zatiaľ som akoby service a potrebujem mať nejaký produkt. Takže rovnaký problém alebo rovnaký challenge, akurát v tom konsultingu neviem zatiaľ si predstaviť digitálnu podobu konsultingu, lebo povedzme si úprimne, v tých zasadačkách častokrát odznie viac vecí, ktoré by asi na kolene odzneli. Just because we are humans, He, že. To je iné, toto, čo sa tu deje, hej, celá tá chémia, ako keď to máš niekde sterilné. Či asi si viem predstaviť, že sa dajú obsluhovať klienti odtiaľ v US. Knowledge na to asi máme, ale neviem, či by úplne vznikla taká dobrá interakcia. Podobne no. sú na to možno právnici, účtovníci, že technicky ti to ten účtovník zaúčtuje, ale aj tak s ním chceš sedieť v tej zasadačke a pár vecí mu povedať len tak, že aby ste vedeli, tak na tomto účte a tak ďalej. Hej, čiže Takto asi funguje, takže tam som zase realista.
2: Moliš, na to asi máme. Čo vidíš na, na slovákov ako podnikateľoch, že
1: na čo asi nemáme a mali by sme zamakať? My nemáme trh. That's the point. My tu máme šikovnosť a drive. Ja si myslím, že s by sme vedeli úplne super, konkuraj konkurovať, hociaký západ. Myslím si, že z nás je, hej, že proste ten drive tu cítiť. Ja ho neviem popísať, ale je cítiť. A máme ho aj preto, lebo sme historicky chudobní. Hej, my sme historicky vlastne chudobnejšia časť rakúsko horska. A tých zo pár rokov, tak proste je tu, taký, je tu taká snaha. Ja ju, ja ju zachytávam, že ten drive je vnútorný drive. Taký ten entrepreneurship v sebe prirodzene máme. Ale nie je ten trh až taký vďačný. To znamená, ja veľa tých klientov vidím, že keby neboli na slovenskom trhu, tak sú akože úplne inde, lebo ty jednoducho nevyškáluješ 5 miliónov na 15 ani na 20. Jasné, že tie väčšie trhy majú viac konkurencia a tak ďalej, ale už bazálna vec, že operuješ na malom trhu, ti dáva z veľkej časti limit. A toto je napríklad prvá vec, čo dneska by som robil pri akomkoľvek podnikaní. pozeral by som si, že adresovateľný market, či je dostatočne veľký a či ja toto viem rýchlo a nejakým spôsobom preniesť do zahraničia. Lebo slovenský trh ako taký proste je malý. To není uražka. ty sa pýtaš, čo vidím, tak to je number one. A možno dvojka, že ja sa smiem, že advisory, ako tá oblasť, v my podnikáme, všade na, na vyzretejších trhoch je súčasť hry, že ty už to máš v biznis modeli, že tu a tu budem si nakupovať takéto advisory, také také, a už riešiť od koho. A tu stále akoby my, taký, a je tu zo pár fakt, že dobrých konzultačných firiem, my máme že fakt niektorú konkurenciu, že veľmi dobrú, Hej, že som rád, že máme takú, ktorá robia fakt, že good job, ale tá evangelizácia trhu, že potrebuješ poradiť. Je dlhodobá. A ja hovorím, že toľkokrát, čo sa narandíš, to je neuveriteľné. Hej, a častokrát je ten patent taký, že najprv sa musí stretnúť, a to je no offense, len si sa pýtal, že musia stretnúť s tým potenciálnym klientom a akoby vysvetliť, že existuje niečo, že iný pohľad zvonku. Potom ho musíš presvedčiť, že on by ho možno potreboval. Potom ho musíš presvedčiť, že možno ty niečo vidíš, čo on nevidí, a potom ho musíš presvedčiť, že to teba chce kúpiť. Hej, že toto je taká, akože špecialitka, čiže my sa orandíme veľa.
0: Podcast Mentalita Foundra ti prináša Campus Cowork. Áno, Campus Cowork
2: patrí medzi najinovatívnejšie miesta na Slovensku. Spája podnikateľov, freelancerov, investorov, profesionálov či študentov, alebo kávičkárov. Zároveň organizuje rôzne formy diskusií, inkubačných programov alebo zdeľovacích aktivít. Ja osobne som ich veľký fanušik a som rád, že na Slovensku máme takéto miesta na podporu kreatívnych a podnikavých ľudí. Najvyššie, ak máš chuť, ozvy sa mi, alebo ma prídi na kávičku, a môžeme nájsť spôsoby, ako môžeš z Campusu pracovať aj ty. OK? A teraz späť nášmu hosťovi.
0: Počúvaš podcast Mentalita Foundera, ktorý ti prináša
2: Campus co Tak je to by taká, taký pohľad, že však ja som founder a že prečo by si ty mal niečo vedieť o môjom biznise viacej, keď ty si vlastne, že nejsi nišový konzultant, ale si generálny konzultant, že čo ty vieš viacej o mojej cestovke, alebo o mojom tulivaku, alebo o mojej káve, alebo o mojej tyčinke, ako viem ja sám. A ty, tvoja úloha je vlastne presvedčí, že nie, ja mám minimálne ďalší set dát, ktoré možno ty nemáš, mám iný pohľad na biznis a mám ďalší, ďalšie skúsenosti, ktoré proste tebe chýbajú, lebo ty si možno v operatíve zahltený ve, a
1: väčšin, Hej, hej, väčšinou našich naši klienti, že, viem, že ten founder vie veľa o tom produkte He, on vie, z čoho sa skladá, aký je výrobný proces a tak ďalej. A veľa vie o svojom súčasnom klientovi. Hej, to znamená, on ho pozná. Ale on veľmi málo, častokrát veľmi málo, bez urážky, vie o neklientovi. A ten mindset je, že gro tvojich potenciál tržieb sú neklienti. To zná, tým, ktorý si ešte nepredal. A častokrát tam je najväčší náš e, náš fokus, že mu ukazujeme ten pohľad toho trhu ne, klienta a potom málo kedy aj veľké firmy teraz riešime dve fakt, že známe značky, ktoré nemali nakúpené dáta, že vôbec poznateľnosť atribúty, s ktorým sa spája aj taj, ten ich brand a vôbec nejaký potential marky toto vôbec nemali a to sú väčšinou také, že ja nepotrebujem vedieť o zložení toho produktu o technologickej výrobe, to je vlastne moja výhoda, že tým som zaťažený, ale pozerám sa na to, že je to produkt, ktorý niekto kupuje a gro tých ľudí to ešte nekúpilo, to sú tí neklienti a im kúkam do hlav prečo a kde to substituujú a kedy by bol ten moment, že to kúpia Ja to sú tie momenty, kedy on my, my s ním nesúperíme, my ho doplňame ja nemám, že by som bol samovrach, keď som chcel sa baviť akože technicky s človekom, ktorý 15 rokov niečo robí vyvíja, baviť sa o kvalite zloženia jeho jeho proteínové tyčinky, že chce samovražda alebo čohokoľvek, hej, to nemusí byť doplnok výživy, on rozumie svojmu biznisu, tí ľudia väčšinou sú veľmi involved, to znamená, oni vedia, čo robia, ako robia. Ja mu to doplňam, že fajn, že to, čo robíte, super a tí klienti sú spokojní, ale pozme sa pozrieť na neklientov, pozme sa pozrieť na celkový trh. Ako funguje? Kto vám napríklad je konkurencia? Častokrát im za konkurenciu berú tú, ktorú my považujeme za priamu. Hej, ale je tam x nepriamej konkurencie. To znamená, keď ty si dneska proteínová tyčinka, tak tvoja nepriama konkurencia je... Ako si to neuvedomíš. Hej? Alebo keď si, ja neviem, keď si kino, tak tvoja nepriama konkurencia môže byť iná voľnočasová aktivita, nie iné kino alebo divadlo. Hej, že tí ľudia, že častokrát akoby ten pohľad na toho zákazníka, ktorý my dáme, tak mu dá taký úplne odstup, že wow, že nikdy som sa tak na tým nezamyslel, že vlastne aj ten markéčak mne tentokrátne, tentokrátne, lebo ty sa nejakým spôsobom rozhoduješ, hej ako klien, ako zákazník finálny. Čiže toto sú tie veci, takže my, my nikdy nesúperíme vždy doplňame.
2: Aj táto mentalita Foundra je robená preto, aby sme Slovákom ukázali, že, že áno, aj z tejto minikrajinky vie človek postaviť firmu, ktorá nie je iba v Prahe a Budapešti, ale kľudne aj v Singapúre, v Londýne a má headquarter v Silicon Valley. A že skús, pokús o to a ty sám hovoríš, že ten trh je maličký, možno dobrý testovací, ľudia tu majú relatívne dosť peňazí, 5G internet, platia mobilmi a takéto základné životné veci tu máme vychytané a relatívne fungujúca infraštruktúra Ale že ako viacej povedať ľuďom, že skús naozaj sa hneď pozerať since day one na trh ako svet alebo aspoň celá Európa, ktorá je rozsaturovaná rôznymi governancami, právnymi juridistikciami, ale nie, nerieš Bračslavu, Brno, Prahu, ale že skús sa pozrieť...
1: Jo, to je tam možno strategický, ten strategický pohľad, ktorý vnímam, že napríklad u tých startupov ty s nimi veľa robíš až prehnaný, že tam je, ako, tam je, to, to je preoptimizované. Hej? To ty vieš, že to je lepšie ako ja. Sem, tam sa nám nejaký dostane. Ja je to fakt minimum riešime grown-upy, to znamená firmy, ktoré majú nejaké tržby, ktoré majú väčšinou už aj nejaký akože zabehnutý biznis model, maximálne sa môže stať, že im ho twistujeme, ale už nejaké tržby tvoria, nejakého klienta majú. A tam sa deje to, že tam je to overoptimistik, ale je pravda, že tieto firmy, ktoré častokrát akoby majú o mnoho väčší potenciál, sa niekde zaseknú v tom, že presne nepozerajú. A pre mňa je to vždycky ten pohľad na market size. Hej, že aký ja mám vlastne sizovaný market, má to možno napočítané a potom sa od začiatku alebo v nejakej etape začať strategicky na to pozerať, že OK, čo bude za 3, za 5, za 10 rokov. To je jedna vec, ktorá sa tu... Tu chýba, však akože my ju doplňame a radi budeme doplňať, je to náš biznis, ten strategic point alebo overview. Potom je ešte jedna vec, ktorú sa tu málo robí, a ja som teraz pár článkov na to napísal a testujem, že čo to robí s ľuďmi, je taký, že aká je vlastne moja long-term game s firmou. Ja som v nejakom podcaste si tam, akože mne to tak vyšlo, že sú také typy podnikateľov. A tebe sa to aj mení počas života. Tam to u... sa
2: mi až veľmi páčilo,
1: užíváš realizátor dividenda. Áno, a dividenda, hej. A teraz je fakt rozdiel, že, že v ktorej fáze si, niekto zostane 1 dva, nikdy sa neposuje niekto, je jednotka skončí do trojky, nikto od začiatku trojka. A tiež sa málo akoby robí s tou témou, že prečo vlastným tu firmu a má to také akože strategicky upratané, lebo to tiež dáva potom pohľad. Poviem príklad, keď ja dneska viem o sebe a poznám x takých ľudí, že ja založím biznis, fajn, ale ja by som najradšej bol na horách alebo v kuse na lyžiach. Je úplne transparentne, však akože slobodný svet, však keď sa ti to podarí, akože potlesk. A on tým pádom od začiatku musí mať biznis, ktorý je škálovateľný, ktorý je trh je svet a ktorý je akože sexy enough, aby to predal. Hej, v nejakej fáze, bez na to, či už má nejaký ako reálny EBITDA alebo nemá, tam sa častokrát hráť vlastne na, na market growth, keď ťa niekto kúpuje taký väčší. A keď toto máš ujasnené, strašne si ušetríš už len výber biznisu. Ja už nejdeš do niečoho, čo bude akože lokálna gastroprevádzka, lebo vieš, že to, to je robota. To není, to není, keď si trojka že to je jednotka, keď si realizátor. Chceš to mať, chceš proste, aby to kvítlo, rástlo, aby si osobne varil tým klient. Super. A keď to máš už tak úplne inak sa staveš aj výberu toho biznisu a tým pádom k strategii. Takže ešte toto možno trošku chýba a je tu určitá konzervativita v zmene majiteľských štruktúr. Čo je úplne bežná vec, ja neviem, ktorý to bol podcast, aby som ale... Ten pán, bola to nejaká IT firma, strašne sa mi ten si opáčil. Ty si, s ním robil, ty si s ním robil reláciu, kde on povedal, že vlastne nie, 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 že to nie je, že investori si kúpili mňa, to ja som si kúpil ich. To bol ten gabolachman. živote som sa s tým človekom nestretol, ale to boli tak upratané myšlienky. A on, ho, on povedal dve veci, ktoré si pamätám. Tuto, tuto, čo je pravda, že vlastne on pochopil v nejakej fáze, z môjho pohľadu, čo to znamená, že strategicky potrebuje zmeniť tú majiteľskú štruktúru, aby tá firma chytila úplne iný level. To je 1% ľudí, ktorí vôbec dozrejú do toho štádia, môj názor. A druhá vec je, že pekne povedal, že na Slovensku tá firma sa dostane do levelu, kde sa zastaví. A my riešime niekoľko klientov, kde my sme povedali, že nie je už bez externého financovania, joint venture, čohokoľvek, čo bude zásadný. Zásadná zmena z tej firmy neni možná naštartovať rast. A my nakreslíme rastovú stratégiu, ale ona bude musieť byť niekým zafinancovaná. A je veľmi fér si priznať, že veľa firiem sa dostane do tohto stag, alebo zaciklenia, alebo ako to nazvem. A málo z nich si povie, že ale je to úplne v poriadku, že ja vlastne som s firmou niečo dosiahol a teraz kľudne ju posuniem ďalej, alebo sa s niekým väčším spojím. Keď neurobím zásadný krok, nebude zásadný iný výsledok. Hej? Einstein poveda, robí to isté, čaká očakávať iné výsledky, je čo šialenstvo. A toto sa nám deje, že vidíme, že tie firmy prešlapávajú. úplne sa v tom trápia s my už to vidíme, že toto, tak ako je, Proste bude EBITDA o percento lepšia. Ale keď sa na to pozriete z si povieš, čo bude ten game changing, toho, že za 5 rokov tá firma urobí raketový raz alebo niečo. A tam už to nevieš z tých interných zdrojov. A on to pekne povedal, ten Gabo, že vlastne ty dospeš ako founder do štádia, že niekde som to dotiahol, má to nejaký EBIT, nejakú Ebidu, niečo mi to nosí, ale akoby nevytvára to dosť na to, aby som reinvestoval a išiel do nových produktov. Niekde som sa už aj popálil, niečo už som aj akoby neúplne ideálne vyriešil, to je úplne normálna vec. A tým pádom ty niekde zastaneš. A častokrát my vtedy vletíme a kľudne tým zatrasieme, ale treba na to, a toto, keď hovoríme o mindsete uh, foundera, tak kľudne akoby, že tí slovenskí podnikatelia sa nemusia báť toho, že to, čo si vypiplali im niekto že akože spáli, že otvoriť sa tomu, že aj zmena majiteľa, predaj firmy, vstup joint venture, kúpa konkurenta sú štandardné nástroje, ako si zľahčiť život. Cítim veľkú konzervativitu k týmto veciam. V tom tvojom startupom svete, to je to je jeden svet, tam je to úplne že bežná vec, ale v tom, kde my sa hýbeme, to znamená zabehnuté firmy, tam vôbec tie témy akoby ešte len prichádzajú. Hrá tam nejaké
2: to... ego, že ja som túto firmu postavil a ja nepustím, nepredám, je to vlastne zlíhanie, keby som to musel predať Presne ako tento Gabo, že on narastol na nejaký trh, že chcem otvoriť nové trhy, alebo sa pozrieť o, na nejaké nové segmenty a že presne, že Títo ľudia mi v tom pomôžu a ja som úplne OK im odozdať veľkú časť firmy a vlastne ja sa vďaka ním dostanem tam, kam som sa chcel dostať s ich skillom, kapacitom, driveom
1: a ja to ven strategicky lidovať. No to chce, to chce nejaké vyzreté vedomie, nazvem to, alebo nejakú skúsenosť. Ja som bol veľmi prekvapený, lebo nepoznám ani tú firmu, ani jeho, ale som takúže, som si to vypočul a ste mali tú diskusiu. On tam dával podľa mňa, že také, že to boli také, že veľké pravdy. A on nerozpráva možno tak dynamicky, že tak kľudne na mňa pôsobil, ale dával tam, že také podľa mňa, že diamanty. Uvedomenia, hej, že naozaj, že, že vlastne na čo sa trápia, ako tá veta, že nie investori si kúpili mňa, ale ja ich, je pre mňa, že wow, že jak uvažujúci človek. Takže to im podpíšem. A veľakrát sa stane, že my tým, že vlastne tú firmu v nejakej fáze chytíme a tým, že sa zoberame dátami a naceníme, čo bude z tá zmena, tak vidíme, že proste to bez nejakého externého financovania ani nepôjde. A on správne poja, že to externé financovanie v tom slovenskom prostredí je aké je a tým pádom už ideš fondy, venture kapitalisti a tak ďalej a tak ďalej, prípadne joint venture a tak ďalej. Ale je to taký akože, že keď, keď, keď poviem, že malý trh a že tí ľudia sú pracovití, tak taká akože smartness takéhoto hľadiska by určite tým ľuďom pomohla. Veľa je téma rodinné firmy my robíme v akadémii nástupcov, čo sú vlastne akoby by generácia rodinných firiem. Obrovská téma, alebo 66% firiemy rodinných na Slovensku a tiež tam častokrát vidíme, že proste akoby je taká túžba tej odchádzajúcej generácie, že ty, tá mladšia generácia to akože bude developovať, ale častokrát vidíš, že on chce byť užívač. A ok, však ako prečo nie? A že principiálne aj tam častokrát je taký prenos tých očakávaní, ktoré sa nemusia naplniť. A potom riešiš, že áno, tak ak nie je teda nástupníctvo rodinné, tak aké? Nejaké musíš vymyslieť. Takže aj odozdať sa tomu, že tá firma ide si svojim životom a tak ako vychováš dieťa a v 18 aspoň za, za mojich čas, to bolo 18, dneska tá štatistika je inde, tak tie decka, proste sme všetci sa rozbehli do sveta a vlastne rodičovstvo bolo z veľkej časti odpracované, tak si myslím, že je to aj s firmou. Pri, pri fasa, že môžeš byť mnohonásobný rodič. <laughs> a keď to urobíš dobre, tak bez nejakých následkov. Cool. <laughs> Čiže... A myslím, že na to je aj o výraz, že serial... Serial enter- entrepreneur. Hey, hey. že, že to existuje. Takže aj to je nejaký pohľad. Čiže pre, pre
2: slovenské firmy často ten mesiarný trh môže byť práve cez spojenia sa s inými firmami, určite, hej?
1: Určite. určite. Hľadať vždy, kam tá firma môže ešte narásť a vôbec tam nemusíme kresliť seba. A to chce majnce, že si povedať, že tá firma si môže... Raz svojím vlastným životom ja tam môžem mať iba founders fee a pozerať sa z boku, nemusím proste to ja, nemusím tu vlajku doniesť až na Mount Everest, existuje aj šikovnejší spôsob. A toto je možno zase taký iný, taký, ja to nazývam taký strategicko-akcionársky pohľad, hej, ktorý sa tu samozrejme on modeluje, hej, A aj ľudia ako ja, ty a x ďalších ľudí, už len to, že to klientovi to povie, že na čo sa trápite, však to urobme takto, tak už to tvoríš, hej, vlastne tým, že o tom hovoríš, ale myslím, si, že je to také vyzreté a také, že veľa ľuďom by to ušetrilo trápenie. Častokrát sa stane, že ty máš nejaký, že si na slovenskom trhu, vstúpi tam veľký konkurent, hegemonický. To je väčšinou, v, v, v nábytkárstve si zober, že všetky tie veľké retailové siete, neberiem IKEA, tam no napríklad IKEA, kde žiadne dáta nefungovali, lebo oni sú úplne, že to je anomália. Oni sú proste, keď som to videl, že jak sú vnímaní versus v nejaký ich spend do, do, do značky a do toho, ako by koľko skričia, ako v médiách, tak je, nepor- oni sú proste fenomén. Tak. Fenomen. Ale inak, keď si zoberieš tak do nabytkárskeho segmentu, ktorý je relatívne obrovský, myslím, že 800 miliór ročne, do miliardy sa tu točí v tomto segmente. Ej, úči v... slovenko. Slovensko len, jasné. Tak vstúpili všetci hráči ISK, Skonto, Nubelix no a tak ďalej. Yes, a to sú hráči, ktorí sú že, špičkoví retailisti z náročných trhov, s premakaným knowledgeom a teraz keď ti niekto takýto akože vtrhne na trh, tak zrazu akoby tebe vydýcháva ten vzduch. Hej, a myslieť si, že však my to tu dáme, OK, v nejakej časti si niečo môžeš nechať, lebo máš nejakú značku, ktorá akoby dlhodobo komunikovala nejakých klientov a tak ďalej, ale títo akože frajeri ťa skôr či neskôr, vedia veľmi oslabiť. Hej, a vtedy je na mieste si povedať, wow, chalani, tak pozrime sa, kam to ide. Tak... Vstupujú mi tu veľkí hráči, žerú nám ten trh, my proste nemáme tú kompetenciu, tak buď si nájdeme nejakú časť toho trhu, kde zostaneme a strategicky sa alebo sa s nimi môžeme spojiť, alebo sa spojíme viacej roznačiek. To je správny game, ktorý môže zahrať. A tváriť sa, že to nie je a že ja to tu akože prebojujem, vedel by som tri vymenovať, ktoré to nedajú alebo nedali. Že jednoducho ťa nepustí tá situácia trhova. Hej? Takže častokrát je to aj o tom vidieť takú tú realitu a sa s ňou stotožniť. Alebo si na trhu, ktorý je maličký a jednoducho ty chceš rásť, ale jednoducho není ten spend toho trhu taký, ako ty by si chcel a môžeš sa buď rozmnožiť, alebo zase spojiť s niekým, prípadne sa do niečo zapojiť, čo je v zahraničí a vieťa to tam doniesť. Je to veľmi oslobodzujúce takto pozerať na firmu.
0: Pliaga. Pliaga. Nový román Martina Hatalu. Stand-up komika zo show Silné reči.
2: Klasicky si robím srandu z toho, čo žijem. Som na Slovensku, robím si srandu zo so Slovákov, z toho, jaký bol katastrofálny lockdown, ako boli všetky reštaurácie a krčmy zavreté, ako sme museli trpieť doma domova.
0: Je to také klasická hatalovská satira, kde si robí srandu z nás Slovákov počas lockdownu. Trochu komedii a aj trochu fantasy. Objavte novú knihu. Pliaga.